0: 声塔调频。一九九四年。有一个说青年男女激情开车，结果停不下来的电影。那个男主人公后来演过一个救世主的角色，特经典，戴黑墨镜，能躲子弹。而那个女主人公，前两年演过一个从停不下来的太空飞船上逃回地球的电影，毫无新意，但是气势特别到位。所以重点在于，一九九四年的这部电影叫做《生死时速》，片子节奏很快，看的也很过瘾。电影最大的特点是，刚开始你以为这是一个要把车停下来的故事，但是看到最后，你希望车别停，因为如果不是这辆停不下来的车，男女主人公不会相遇，更不会搞上对象。停与不停，万物都在动与静之间转换。Oh, je 欢迎收听有声杂志《道具小馆大家好，我是 b i、嗯、车车到底是停是不停？停停不停？停开车开车开车，开场就崩，开场就崩。先行,行，大家好，罗南，嗯、历史性的一期节目啊，深了深了,、这个、深了，这个。深了深了，不是<笑>因为这个，截止到本周，我估计全国的听众朋友们都开工了，<对>各行各业，反正会开完了，可可对，开工大吉，哎、开工大吉。这个地摊经济啊，什么<笑>对。总之是一个恭喜发财的开场，<对>传传统传统开场套路套路。反正大家都是憋足了劲儿，开始向着新的目标前进。一一个目标又一个目标呗，就反正就就前进，就就前进。也也不知道最后那个目标在哪儿，嗯、反正那个终点站跟哪儿，嗯、反正就是小车小小火车不倒，你只管推呀。况且和谐，<笑>好好好转折，真的真的。那个就是本本期节目，其实发端于最近美剧还是美剧这个《雪国列车》的开播。我记得前几年《雪国列车》电影算是火了一把，其实也不错。对，美队呀，对，因为这部电影的导演是奉俊昊，嗯、真好。啊、嗯，是。好是不是人家后来就寄生虫了吗？嗯、其实行了，不是你到底是要从寄生虫开始是吗？还是还是要从不,是,不是,是？因为这个《雪国列车》这个 IP 吧。就是受众最广的肯定是奉俊昊的电影，对这个，这个没有什么争议。这个、就是所以，其实包括这次剧版，剧版《雪国列车》还是和电影版一脉相承，就很明显是，对，他是他是波及奉俊昊，应该是编剧和监制吧？因为韩韩方应该是韩方有参与对，对，反正就先说这个吧。剧和电影的基础都是漫画原著。嗯对，就我们这个专题主要说的还是漫画原著，其实就因为电影和剧呢，大家都很容易看到，<对>节奏也比较符合这个，嗯、就节奏比较舒适啊。你观影嘛，对，就就不用说太多。嗯、但是电影和漫画其实是两个内核差距还挺大的东西，对，嗯、因为两个作品在元素上它看起来、呃、挺对应的，因为《风起苍那个电影它实际上是把元素整个漫画元素重新的组合嘛。嗯其但是其实差距还是不小。那至于剧
1: ，嗯，反正他那
0: 个不是剧，现在刚三集，就你虽然能看出一些端倪来，嗯、但是剧刚三集，就虽然和电影关联很强吧，呃，可以拭目以待吧，可以拭目以待。剧可以，对对，但是这次剧版可以说展开有新意，嗯，展开有新意。对，就如果大家喜欢13年电影的话，还是推荐就追这部剧，嗯、就他用一个新的角度展开，就来把这个。本来是一个短篇故事做填充，也也不强行，也比较合理，就值得推荐。那刚三三四集，三集，三集，三集，刚三集。就,就回到漫画，对，回到漫画，就原著漫画是一个八二年，一九八二年的作品，法国漫画，八十年代的法国漫画。我的激动、啊，激动,激动，就就是咱们其实咱们爱死机那期说过一些，提、嗯、过一些这个，对对对。对对 S 级这个系列，这个这个动画电影、呃动画短剧的一个系列，实际上就是对当年法国漫画杂志《金属咆哮》的美国版本叫《重金属杂志》它，它呃它的衍生的动画电影的一个致敬。对，对就《金属咆哮》，它不是纵横八十年代，它是七十年代就开始，到八十年代都快死了已经。他呃，就整个《金属咆哮》杂志死于什么呀？主要是死于什么呀？就是他自他自己的那种实验画风，掀起了一股漫画狂潮。就、嗯、那个时代，很多的作品都追着《金属咆哮》那个路子来。但是你就是这这种东西吧，不是大师，大师也画不穿衣服大姑娘，嗯、明白吗？<对>他意境不同，嗯，懂懂？行，腿还是那条腿，但事儿不一样，肉还是那堆肉，层次不。嗯嗯高级开车，<笑>对对，当年那个《金属咆哮》这杂志的东家，东家就是叫人人机联盟吧，应该是，哎、就是他去和这个对对漫威谈合作嘛。有最早的时候啊，斯坦李都不同意，啊、说这玩意儿太黄暴了。就是、啊、他他可能看不懂，哦、可能不是不是，别瞎说别瞎说，粉丝寄刀片吧？是是是，斯坦李老头就洁身自好。对对，对对就是你看这个美漫超级英雄那时候穿的，对吧？就都比较。就然后画风也比较就，就比较适合小朋友、嗯、啊，这个、啊，比较适合小朋友，<这>就<这>真的这<更>真的就，但是现在美漫肯定是就相对来说全电影了嘛，对,对吧？就是唯一主题啊，美漫唯一主题，那就人性和神性的挣扎，就这一个事儿来回来去说，<唉>来回来去就就这一个事儿，就它体现了。他体现了美美漫超级英雄作品的永恒性，行行行行行是是是，说远了说远了，给自个儿留后路的啊，回回头你嗨，咱再做别专题怎么说呀？你没事，还还有的说，还有的说，还有的说。但是后来不是也合作了吗？也合作了，就三里也也跟那个上吉罗上吉罗合作了一些作品。上吉罗就是莫比斯嘛，就大名鼎鼎的这个法国漫画标志就就不展开他了啊。就其实对日漫影响更狠，就就这批法国的大师对日漫影响更狠。就是，但是说回来啊，说了半天，其实漫画嘛，就传达，就视觉传达是第一位的。就他这种形式肯定是，就金属咆哮的那个封面拿过来，这风格一看，哎，这肯定是金属咆哮，对吧？对。那另一方面，这个漫画故事，你故事嘛，你得有叙事。那么就这方面呢，其实金属咆哮主要是以短篇为主。为主，就所以，所以在当时，金属咆哮有一个竞争对手，就竞争嘛，就都是反着的，明白吗？金属、嗯、咆哮的色彩、实验画风、短篇风格，那他对手啊，你听这名字啊，叫未完待续。<笑>对，这一听，这一听就是。嗯、对啊，对对，它主呃，这个未完待续这个平台，这个杂志吧，就是它主要是以中长篇连载为主。对。为主和这个在视觉上就是黑白作品为主，嗯，这边就就特别强调另一种叙事，就特别强调另一种叙事风格，对吧？就这这这一看就是这种，所以就《雪国列车》剧本的作者雅克罗布就在一九八二年嘛，一九八二年在《未完》，他选择在《未完待续》上发表了这个作品，就他觉得就《未完待续》这个杂志的气质跟这个《雪国列车》的作品更。更符合吧，就更符合。对对，不是，是就,就实际上，实际上《未完待续》这个杂志就是在上世纪七十年代末，它伴随着一种绘本小说这种漫画形式成长起来的，它本身就是这个东西。<对>呃，其其实，《金属咆哮》和《未完待续》，它在当时是漫画的两个阵营嘛。就就真的跟那个武林纷争似的，就两边编辑有点<笑>社团势不两立那种，<团>就自己对对,对吧？自己都对就，就典型这种，就明显的一个之争，更更重视觉一些，然后另一个更重叙事一些。就当年这个《雪国列车》这个作品得奖，安古兰大奖嘛，嗯、他颁给《雪国列车》这个作品颁的是他的编剧，就就是雅克罗布。嗯这这是《雪国列车》真正的核心 IP 缔造者。就本来人家这个安古兰这奖啊，他是就是欧洲最大的一个漫画奖嘛。就这个奖，他是颁给画漫画的人。对，你们要吗？就是连画带编，就是画漫画的人。但是《雪国列车》的作品在当时是唯一的一个仅颁给剧本的，就是颁给剧本，颁给编剧。所以不是对画的也还行，也也还行，反正中规中矩吧。就现在看。嗯画风上反正没有什么博眼球的点，就你要说它是八十年代的东西，你感觉就你可能会想到金属咆哮更多一点，就这就就这种感觉还行，画的对对，主要还是故事，主主要还是故事呃构思对，就雪国列车整个 IP 的核心故事就是雅克罗布编剧的这个故事，就在这个核心故事基础之上，后续有两个故事形成了一个三部曲的形式。就是那但,但实际上，实际上后两个故事其实是一个是一个大故事，编剧呃也不是雅克罗布画，但画师是一个人。就你要说画的还行的话，我觉得就我个人啊，个人更喜欢这个三部曲的续集的画风
1: ，哦、就都是一人画的。的
0: 对，就那么在这三部曲之上之后呢，有前有前传，前面还有前传，后面还有一个完结篇。就形成了一个有头有尾的大 IP， 对，这是整个 IP 的一个情况。就那么，咱们要说的就是核心故事，就雅克罗布编剧的《雪国列车》啊、嗯，就初始故事、初始故事首发的就是也是获奖的这个故事。对对对，我我我想想啊，就是先从哪开始讲这故事、嗯？先说世界吧，就就就还是先说世界，<关>世界就<关>完了呗，完了<笑>就好不了，真的再一次好,好不了。因为什么玩的？因为什么玩的？呃，就并不想在故事开始的时候讨论这个，就破坏了一个没头没尾的气氛。嗯、也也不重要，也<这>也不重，要。但是结果很重要。嗯、就这这个结结结果很重要，就是全球的气温都变成比南极还冷。这不是北极啊，北北极有因纽特人，那个温度人类可以居住。就而南极是零下八十多度，常态八十多度。就故事里。是比南极还冷，就就你看，距离一上来，车厢那个天气预报，就<对>就乘客朋友们，你们好，车车外气温零下多少度？一百多度，一百一，对吧？一百一十多度，就是他这个，他这个灾难完全是气温低到杀死一切生命，杀死一切生命，地<对>地球再次进入冰河时代了。对，就是后天的续集，续集，后天二零一二，各种那怎么办啊？那怎么办？人就人类要活命嘛？哎。有一辆火车，就这列火车本身是一个，就是它本身是一个观光列车，它的设计目的是一个观光列车，它有一个永动机作为动力源引牵引，就火车头是一个永动机，就高科技了啊，就这这是人类末日科幻技术三大末日科幻。嗯。<笑>永动机、点水成油、飞机到档<笑>，不是是纪春春同志发明的不、啊，不是这这仨专利是不是都他一人？不知道啊，不知道不知道。对，就是在这个漫画里啊，在漫画里是这个就是这就是这个火车是谁建造的，它属于谁？嗯，没说，不知道。对，这个铁路系统整个铁路系统是由哪个人建造的也不知道，嗯、就也不重要这个事儿在漫画里。嗯。这是和这个电影根本的一个区别，就已经开始了不一样、嗯。刚一开始,开始不一样，刚一开始就就是就是一列永动机牵引的观光列车。那么这个车内呢，其实有一套自给自足的生活系统。就这套系统在设计理论设计的使用人数呢，是能够满足一车人一车人二十天的二十天左右吧，就一个月之内的自给自足啊、哦。就它只有。呃，只只有一个月三十天啊，对，就是设计上限是这个。但是话说回来了啊，但是你车嘛，对吧？你买车不改装，不如推下海。哎，说什么什么？真的真的，嗯，你肯定得要做调整嘛，对吧？就是所以这类火车呢，它不仅做了调整，而且呢，在灾难降临、火车出发的时候，它已经多加了很多车型。那么这类火车。运行起来以后呢，总共有一千零一节就整个这列车一千零一节很，很长很长的。按照漫画后续作品补充设定的。呃，说法是全车三千多人，三千左右吧，哦、三千人左右。其实人也不多，也,也对，嗯、就其实它行吧。这这很多车厢是负责生产生活资料的、呃，对，它并不装人，它<对>并不是居住车厢对对对。对，它首要目的是维持系统运行嘛，就包括生活系统啊，列就列车运行啊，这这这些系统是首要目的嘛。就那么，就整个封闭的车厢内部呢，实际上就是一个就国家，就你先把它想成一个国家就可以。首先是有国家机器嘛，对吧？就警察和军队。那首先，警察，警察就是列车员嗯，乘警。呃，不是，不是乘警，他他不是乘，他就是列车员列、嗯、列车员就那军队呢，就是军队，就是军队本身。在漫画里，这个军队在观感上你可以分为两个部分，一部分是普通士兵，就是很普通的那种士兵。普通士兵的观感，你就把它想成是苏联红军就行。就穿的什么帽子都一样，<笑><对>都一样。然后另一部分士兵呢是宪兵，宪兵这出场机会也不多，但是有宪兵。宪兵就是纳粹德国时期的党卫军宪兵，就就那那样一看就是这，就风镜，呃，皮风衣，对吧？然后这个挂狗牌，戴盔，就就这种。确实是个法国漫画，确实确实指向性这么明显。不是法国<对>这国家，拢共。被占领两回，一次是俄罗斯，一次是一次是纳粹。这个、呃、对啊，是啊，就是那个时代嘛，也是，就是他他漫画初次连载是1982年，嗯、对吧？那实际上你要构思整个这故事，然后创作这故事，<对>时间会更远对对更远。所以这个就是他思路也很经典，就就特别经典那种思路。军人形象就是这么一个观感，其实是暗示了就整个列车内部的一种强监管的状态。非常，对对，而且车内还不是军管，呃呃、其实不是，对,对，但不是军管，对，但不，并不是军管，对对对对车车内并不是军管。那么除了国家机器以外呢，他车内的政治模式实际上是一个明显的西方式的模式，嗯、就是执政党<对>在野党，两党制这种，然后互相泼脏水、骂街，对着、嗯、对人骂街，对,对吧？就但是。这题外话就是说，这个方俊浩那个电影里的车内模式，其实是一个非常东方的模式，就非常非常东方，就那个模式非常东方。这这个咱们可以就是等
1: 等会再说。再次
0: 到了一个很明显的区别，就它其实可以是平行宇宙，电影那个可以是一个平行宇宙。电影的事儿等会再说，就是正式开始漫画故事啊。就那么。作为一个法国漫画，我们可以用路易十四的名言来开个场，嗯，就是群众啊，路易十四把群众分为三等级，三等级，<笑><动>第一等级呢，教士，用终生为国王服务，保佑国王长命百岁，嗯、那么第二等级就是贵族，用宝剑为国王服务，保证国王百战百胜，而第三等级，第三等级啊，就是就是。就就就咱俩这样的，咱俩这样的，<笑>这个税收嘛，对吧？啊、是,是是是。用钱袋为国王
1: 分
0: ，嗯、确保国王衣食无忧，而且战无不胜的长命百岁。嗯、狂狂狂狂！法国人民的总设计师、嗯、路易十四先生，把群众们安排的妥妥当当，妥妥当当啊，妥妥当当。对，嗯、就是稳，就是稳，就是稳。那故事正式开始，嗯，说这个。就是白色的冰雪世界啊，在白色的冰雪世界，既美的纯净，也死气沉沉，对吧？也死气的沉沉<笑>。一条细细的黑线，黑线穿梭在白色世界当中，穿梭其中，就割开了这安静的白色世界。就这条黑线呢，就是《一千零一夜》的雪国列车。嗯。就通过漫画续集的补充设定，我们知道，就这列火车实际上有名字，就它叫殉道者号。嗯、就这列火车的名字叫殉道者号。嗯、凝重了，这这凝重了啊，啊凝重了，开始，<是>这个名字就是奔着不是,不是喜剧故事，喜剧故事啊，喜剧、嗯、喜剧，欢乐。欢乐那在列车的二等车厢末尾，二等车厢末尾的车厢里，嗯，两名士兵啊。嗯苏联红军，两两个苏联红军、啊，对对对对，隶属于西伯利亚远东集团军群的两名士兵，对、啊，啊啊、别打岔，别打岔，啊、是是是，就两名战士，就两名车上的战士，嗯，就看他俩在车厢里啊，高举枪托猛砸猛砸，砸什么呢？嗯，这地板上传来呻吟声，一位蒙面大哥抱头哀嚎，说：“军爷别打，军爷军爷，别别别，手下留情。”那么，这位倒地求饶的蒙面大哥就是我们这故事的主人公，威风凛凛，威风凛凛的就出场了。他是大哥，他是一个这不是二等车厢的末尾啊。蒙面大哥来自三等车厢，就肯定在后面,后面对吧？他是从三等车厢爬到列车外边，然后从车外爬到二等车厢、嗯。接下来呢？就是在车窗外呢，破窗而入，没成想，脚刚一落地就被两名军爷大枪拖子一顿，往死里揍。军爷可找机会了，啊、你知道吗？这是白打不要钱，这就就是在这个<吧>在巡枯,枯燥的巡逻里边，巡逻时间里找点乐子。对，就是因为军爷说呀，说蒙面大哥你是三等车厢来的，你就是一个垃圾，对吧？那其实蒙面大哥也。也是，就是蒙蒙面大哥也说了，就是、嗯、他，我不是不还手，懂不懂？这叫树高莫用，<笑><笑>真的真的。大哥说：“我要碰瓷儿，早发了。”啊、呃，没没这个啊，没没哪有这个、啊、正经的正经的。哎、<呀>那很快呢，这个长官就来了。嗯，就有人有人从三等车厢跑到二等车厢嘛，嗯、得审讯啊。对，这个长官就问蒙面大哥说：“你你你可以啊？”他可以，你不是第一个企图从这个车厢外头爬到二等车厢的人，但是其他这么干呢，都冻死了。嗯、对，就是其实大家可以结合电影里，就是那种断手酷刑，就是、车外温度、哎、杀伤力十分可怕，非常可怕。对,对，就是长官就说呀，长长官说，长官说，你竟然能活着跑过来，嗯、好汉难道真的是树高莫用、哎<可>？行了行了，不是。就是他就问问大哥说是什么动力，什么动力让你能就冒着死在外面的风险这么
1: 干
0: 啊？蒙面大哥说说那也比死就是也比在这个三等车厢里待着强啊，就还有比死更难受的实际上。嗯，对。那那么这个时候呢，电话铃响，办公室电话铃响了，是列车上的政府领导。就说呀，这个全知全能的领导们要亲自审问这个逃到二等车厢的蒙面大哥。就为什么领导们要见他呢？不知道，不能电话里说，就不知道。但是这个蒙面大哥呢，就因为这个事儿有了一个从末尾车厢去头等车厢的理由。嗯，就是领导要直接跟他谈话，面谈，要跟他面谈。对，但是你发现。蒙面大哥的行为是被动的，嗯、就不是他要去，<对>这很重要的一点，<对>不是他要去。<对>就那既然要去头等车厢嘛，领导身边啊，嗯、这个见领导就就医生就说说这个三等车厢来的人，就万一有传染病怎么办、啊？得隔离，对吧？对，观察几天。你看你不不能随便进京开会，<笑>这个<笑>行行试试。常规操作，常、啊、常规常规就。一个人小单间隔离，就一个医生和蒙面大哥。那么这个大哥呢，就发出了感慨，他说：“真好，就这地儿啊，就隔离小单间啊，嗯、真真的好，小单间医生也纳闷，说：“你美什么呀？这这这这有什么可好的呀？”大哥说：“你知道就能一个人待一会儿，这意味什么吗？”说：“大夫，我给你讲一故事大夫，在我们三等车厢啊，有一位老头他是全车厢里最老的人。就那天呢，老先生过生日。就我们大家说，就怎么给您庆祝一下啊？嗯，这也没有礼物，就是没什么礼物啊，<对>吃了穿的。老头说：“这样吧，你们能不能让我单独待一个小时？”啊、哦，这算是生日礼物。对，就在人满为患的三等车厢里，能单独待一个小时，独就是这、就是独处的珍贵。我觉得他找的点其实都特别。日常生活里其实也很难找到这种点，太,太极端了<对>这个。对对。对他设置了一个特别极端的环境，然后用这个环境再说一个人，也就是就是一个人与人之间起码的这种舒适距离都在缺失。对，连这都没有。这<对>就这个点其实现实现实生活中很难<对>很难察觉到。对，就是要不说这故事对吧？就是他这一个就德高望重的老仙人过生日。对，就是希望的礼物，就是这一小时的独处。就就然后大家肯定得给面儿吧？那老先生都这么大岁数，给个面儿，散了吧？就就自己找地儿、啊、忍着，忍一小时，让老先生自个儿痛快了，对吧？然后大家就是也都猜想，就聊啊，说大老老先生嘛呀，自个儿偷偷的，一<笑>一一,一个人干什么羞羞的事儿啊？什么<笑>羞羞的，是吧？结果最后就是时间一到，大家再回来一看，老先生。上吊自杀了，嗯、就是老头为什么自杀呢？就是呃，咱们后面再说，就因为这个涉及到整个列车的一个设定问题，就是就反正也没干什么羞羞的事儿，呃，对，就实际上老头要的那个最终的生日礼物是一个自杀的空间、嗯，对，就其实这次剧里也是首先就还原了这个桥段，嗯、对，很震撼，上这个剧里面是还原了。嗯嗯而且老头自杀的时候，剧里面还听着这个拉赫玛尼诺夫大师，听着这个、啊，对对对这个不是电电影里也有，电影里也有，他也用了自杀这个元素，就但是力度都不够。其实力度就对这个故事来说力度都不够，就就那个因果关系的力度差一些，就跟漫画比,比差一些。反正漫画里这个用拉赫玛尼诺夫，呃，很明显嘛，就他实际上是在暗示老头的心理。什么人们老了，然后就是远离故土，实际上是远离故土。对。但是呢，窘困的生活环境和，怎么讲啊？它实际上是一种没有尽头的漂泊嘛。坐这火车就是没有尽头的漂。泊。对。什么拉拉赫马尼诺夫不就是吗？十月革命一胜利就流亡了。嗯。就就你想这个拉赫马尼诺夫，文化人，嗯、对吧？识文断字音乐家，那能能不好吗？<笑>是是是，好。这回头再再给你毙了，啊、对吧？而且这个人你说。你活着他也不好忽悠啊，对对对，对吧？是，行了行了行。这个拉马尼诺夫流亡初期很艰苦，就很困苦，他就是到处演出，这个赚钱糊口嘛，不会别的，就会弹琴，对对吧？就后后来是，他好像是去了美国，我记得是和一个公司签了约，然后才算是就经济稳定下来，就又又是靠创作呀什么的。这还是靠演出后来，但是这个理由对于自杀这个事儿不是太足。就还是不是特，就不是我觉得是不至于，关键就他这种，就因为人的生存欲望是很强烈的嘛，对，很强烈的，对。就但是由此呢，就由这个故事已经知道三等车厢的残酷了，<对>可见一斑了对,对对。就那么回到漫画啊，就那么接下来呢，这个在蒙面大哥隔离期间，嗯、女主这个故事的女主人公贝洛出场，贝洛这个人物很重要。就连她的耳环都会作为一种象征，在整个 IP 故事里有有延续。就这个女主人公，就这个女主人公贝洛是个什么人啊？她是一个二等车厢里的普通姑娘，那二等车厢嘛，实际上就是一个中产女孩，就名叫贝洛。她是二等车厢里的一个叫三等车厢互助会的组织里的一个。女干部，呃，女干部实际上，呃，活跃分子，对、呃、干部，<对>干部,干部活跃分子嘛，<对>就是，但这个叫三等车厢互助会的组织啊，本身就是一个讽刺，一个巨大讽刺，因为根本没人知道三等车厢里到底什么样，嗯，从始至终，其实漫画也都没有展示给读者，对吗？但是这个三等车厢的真实情况，在列车上实际上是什么呢？是一个传说，就它只是一个概念。嗯对，就其实就是那种，就有点像咱们咱们听见什么非洲人民又缺粮了，什么哪人民又缺粮了对对这种。对,对,对，但是具体生活，具体生活绝不仅仅是那一口吃的，嗯，对吧？对肯定。而且呢，就是你造成缺粮的那个原因，也不是你给粮食就能解决的，嗯，对吧？嗯、但是呢，反正这个互助会就存在，中产们就成立了这么一个互助会，要救。三等车厢的人，就这是这这这是他们这互助会政治纲领啊，对啊，呃，但是这个逃出来的蒙面大哥知道，可是他呢细细细细对三等车厢具体什么样绝口不提，嗯，就他说他不想回忆细节，就我都说了，外头冻死也比三等车厢好，就你们自个儿过过脑子就就得了呗，你还老问行行行,行是，别急别急，快想一下想一下，对<笑>对，就实际上这个救助会本身啊。它完全是一个在就是在野党的政治工具，就在野党嘛，他就强化三等车厢的这个苦难传说，来刺激中产阶级救助会。嗯，那救助会呢，就会因为三等车厢的这个苦难传说呢，反过来骂执政党，就说你们办事不利、啊，对，才造成这种情况，就这么一个循环，就实际上就是给执政党泼脏水嘛。嗯，然后这个脏事就是这个模糊的传说。其实救助会的这个出发点肯定是就人类的良知本性啊，就这种，但是,是被利用来对抗政敌。嗯、所以呢，这个女主贝洛确实她是人性之光了，这个、这个、她真是要救高端了。救助会里的其他同志呢，肯定也是要救，但他问题就是意识不到自己是他人的政治工具，而且也其实也不知道自个儿该救什么，啊、就也也不知道自个儿该干什么，看这么一个对、啊，也不知道问题的根本。就,就他们只是看到了问题的表面，而不知道实质。对，其实是其实谁也救不了，只是给人当枪呗。对，就那那贝洛贝洛，反正就姑娘就特别漂亮漂亮，救助会活跃分子。他呢就得知说，哎，现在真有一个活生生的三等车厢的人来了，就我得见见他。对吧？了解一下真实情况。蒙蒙面大哥就正隔离呢，见吧，见着了，俩人谈心啊。这大哥说：“这这儿真好，好啊，就有蔬菜、水果吃，咖啡。嗯”贝洛说：“那这这我们还有肉呢。哦”大哥一听啊，这儿这儿还有肉啊，急了，急恨恨不能。这个、贝贝洛说：“这个我们吃的是人工肉和什么呢？老鼠。”是那种专门养殖来食用的肉鼠啊、嗯，就能吃活物呗。嗯，对,对，就多说一句啊，就如果大家想追这个剧的话，第一集第一集那个三等车厢里养老鼠的小孩和他的老鼠，不出意外的话，就整个就将是整个剧后期情节的重要元素。嗯，就这个这个老鼠会出问题，这个小孩可能也会出一些问题。对，你就自己看吧。又再次回到故事啊，回到故事，贝洛和蒙面大哥这俩人还聊了一些同命相连的话题，比如当初怎么上车的，对吧？之前这个三等车厢上怎么爆过洞，嗯、军警怎么屠杀，说了一堆。啊、嗯，不是就是俩人其实都面临相同的恐惧生活和经历，呃，在在<对>在这个对、就是、有共同话题，<笑>对吧？<是>然后这个俩人就越聊越近。在对这个现实生活中的感同身受里越聊越近，近，就哎，就吧唧一口就就亲上了，<笑>就就那样，了，就那样，不是有这个小单间就是好，我跟你说就好在这儿，懂不懂？大哥都这样了，还知道呲妞呢，这是碰上了这个足够的空间，就施展呲妞绝活，所以不是树高莫用。还是得有施展空间，空间很重要。<笑>对，不是真的。那这儿呢，就要涉及到这部漫画作品里面一个重要的元素，就很重要的一个元素是什么啊？是性。哎、嗯、哎哎哎哎哎,哎！我哎我看见你们发光的眼神和上翘的嘴角了啊！不是，还你们那不是看不见？听众大哥，就我，我眼睛发光，啊、我我嘴角上翘，行是行各种演还行。你可以代表芸芸众生，你、嗯、你可以，但是你们会失望的，这个、嗯，你们会失望的。在这个作品里，性这个事儿啊，被反复触碰到，但是它对于性的描写呢，其实只是告诉你发生了就完了，就而不是给你展示进行时，明白吗？就基本都是这吧唧一口，然后镜头一转，或者是这这种肩膀一路，对吧？画面一黑，嗯、完事儿了，没劲，<笑>对对没劲，真没劲。嗯、是啊，<戒>是，啊，就是因为性在这个故事里，它对于不同的人有不同的意义。嗯、那么对于这个蒙面大哥和贝洛，是最后的自由，最后的反抗，你情我愿来一下，谁也管不着。嗯、对，就是就我唯一还能自己控制自己的事儿，嗯、反正我没摸你大腿，对,<笑>对，也是一种释放嘛。呃，同时是，其实是最后的真实，最后的真实，就通过这个，通过这个还能感受到真实，真实的活着，这种隐喻在很多电影里都有。嗯、你比如这个，呃、啊，《霸王别姬》对吧？啊、就再没有一部电影把说谎话才能活着这个事儿说的这么到位了。嗯、巴对，对《霸王别姬》就在《霸王别姬》里，这个、记得巩俐和张丰毅就那段激情戏。嗯嗯记得吗？咱在那样一个年代里，性是就他们自己能把握住的最后真实一种释放，同时也是对彼此的真实嘛。就那么那场戏之后，巩俐那个角色自杀了，对，一个典型的，一个典型隐喻吧。啊，跑偏了，跑偏了，对，跑偏了。说回来啊，是说回来，就是蒙面大哥和贝洛就那样了。那么结果呢？这个时候。上层着急要见蒙面大哥，而且这个全知全能的领导曾说呀，要连贝洛一起都要见。嗯，所以呢，隔离期虽然没有结束，怎么办？医生说，那你反正你这领导着急，那就去吧。那么清理一下，剃头，干干净净见领导。就把这个蒙面大哥就给剃秃了。和和贝洛一起都秃了,了，全全全秃了。其实这是一个，就这里有一个反乌托邦作品的标标志性台词，经典台词，就是他们看着镜子里的秃头说，说自己好像是赤身裸体，一样，就这个特别，对对对，非非常经典。就秃头剃头就是被夺走一切嘛，嗯，对吧？就是那那么此时这个秃了吧，就蒙面大哥，男主。他终于有了一个名字，名字，他叫高大量，简称大量，行吗？对，行行那两名士兵押送<以>大量和这个贝洛一起前往头等车厢啊，干干净净的就见领导去了。对，所以所以现在呃故事才开始真正的流，我看啊，对，开始流畅起来，应该，对，因为前面介绍了一些呃必要的设定嘛。也作为整个故事对称性的一个铺垫。那么现在呢，两名士兵，大量，贝洛师师徒四人，也是<笑><吧>也是秃头，这个、也是秃头，身处二等车厢末尾，一路旅程前往头等车厢。一千零一节列车啊，很远，往前走。这个第一站啊，第一站是植物车厢，要种菜，西红柿。
1: 各种元素，再
0: 再往前呢，经过植物车厢，再往前是肉联厂车厢。就这个车厢里有一个巨大的培养皿，哦，这个里面是一块就是一整块的人工肉，就是贝洛所说的他们吃那种人工肉。这个肉的特点啊，是切掉一块自个儿还能长出一块就但是呢，你得往里加营养液，就培养液。培养液是什么东西啊？培养液就这个特别酸爽。这培养液是。洁厕灵，<笑>对，这不是真的，就这个这个当时惊了，这这个真<对>这真惊了，这当然一个一个培养皿，一个巨大的培养皿里有一个固体，有一块固体看起来像肉一样的东西，然后往里倒洁厕灵，就当然如果不出意外的话，洁厕灵啊，在日常生活里应该是往马桶里倒的，啊，没有，对吧？所以这个培养皿和里面的肉在隐喻什么？嗯就不用说了，是是不是很明显？<笑>很明显的<笑>这期节目，反正已经不下饭了，已经不是。<经>那你说，就现实里我们吃的那个汉堡里的肉饼、嗯、是什么？它看起来像什么？不是，你你告诉我，不是？行行行行，挺香的，本来挺香的。大哥，别别说了，别说了，真的真的不是是是。但是这是二等车厢里的食品，这好东西啊，嗯、这在车上来说这是好东西，嗯。那么同时，杰克灵还是什么呀？它是致幻剂，就闻一闻，车上的人闻一闻，精神抖擞，忘记烦恼、嗯。对，就这就是杰克灵，就是电影里他们闻的那个毒品的原型，就这东西对。对，而且另外一个特别巧妙的地方是什么呀？就是杰克灵也是化学产品，嗯、对吧？就这种隐喻。对对对对隔壁老白跟小粉俩人，那<笑>不正搞实验呢吗？那不是？行行行，是是，对吧、啊？对，不说了，不说了。不而、嗯、路过这个肉联厂、啊，就是、穿过肉联厂啊。到哪儿了呢？二等车厢居民大社区啊，就是这里面人头攒动，群众们干嘛呢？宗教活动，就丰富的精神生活啊。这就这个这个宗教叫拜隐形教，嗯，崇拜的是隐形，就是火车头，就永动机本身，崇拜的是这个，对，而不是制造机器的人，是机器本身，就很重要啊。这和电影区别巨大。这个这个宗教教义是什么呢？就是大家都地上趴好了，认认真真趴好了。然后牧师说：“这个注意啊，都认真冥想、啊。就我们的精神之力会传到永动机那儿，神了！这明不明白？神<了>精神之力灌注在永动机每一个零件之中啊！大家一起靠意念就,就想各种各种想，然后保护隐形永、啊、永不停歇、啊。病人开会，这是这是病人开。”意志抑制神力关注，这太狠了，这这个、对,对,对，但是但是但是就是在这儿呢，就也发也爆发了激烈讨论，就因为就很长时间里啊，这火车的速度在持续减慢，它在速度在往下掉，就那么群众们就说说我们很虔诚啊，这是不是车厢太多了？这速度往下掉，嗯、所以这个就为了不让我们群众的这个精神之力白费呀、啊，怎么办呀、啊？我们就要扔掉一些车厢和上面的人，嗯、这其实就这个这个思路其实是就二等车厢里群众的这个普遍声音，<对>实际上整个故事也渐渐的开始浮出水面了，就从这儿开始。对，二等二等车厢的人说三等车厢的人是寄生虫，嗯，对吧？就然后这个女神贝洛肯定但人家。救助会的，对吧？人性光辉顶点，这急了，你们全家都是寄生虫，不是<笑>？就就不同观点就开始骂嘛，嗯。但是就在一番毫无意义的争论之后，最后穿过人群，旅行继续。就师徒四人，对吧？大量，贝洛俩士兵继续见领导，继续向前。那就出了居民区，来到了哪儿呢？军事区。军事区是就整个列车内武装力量大本营，嗯，那么军事车厢就在这儿，然后这个师徒四人终于见到了军事长官和来自黄金头等车厢的领导，嗯，这不是，但是不是，但是这个、嗯、在进入军事区的时候啊，首先首先是再次展示了性这个东西，就这个在对对称性设置也是特别好。呃，再再次出现，再次出现，穿穿穿过居民区以后，进入军事区就再次出现这个东西。但是在这儿呢，开始出现的是什么东西啊？是妓院、嗯、会所，啊嗯、懂<是>懂啊？是是是啊，对。越靠近头等车厢，性就越是商品，女人就越是资源。性本身在头等车厢的人那儿，就是一个逃避现实的毒品之一。嗯，其其实头等车厢的乘客也空虚。就吃饱喝足了，是但是他不知道旅行的终点在哪儿。嗯，对，就也挺慌的。对对称性嘛，车尾的残酷和车头的茫然，就没有一个舒服的人，<对>你知道吗？就包括领导们自己，所有人都活在火车可能会随时会崩溃的恐惧里，嗯、和这个不知道目的地的茫然之中。所有人，所有人追求的其实都是在列车上啊，列车上，说清楚，对，所有人追求的都是能够舒适的等死。做、so, 对，<笑>行吗<吧>？喜剧故事，喜剧故事,喜剧故事。是是,是。那故事继续啊。嗯。终于见到领导们，领导们说什么呢？说这个，说哎呀，大亮你可是个传奇啊！就我当领导这些年，<笑>也是头一回见到三等车厢里的真人儿。说说吧，你们那儿大概多少人？还有什么剩余物资没有？啊。注意啊，他问的是。他问的问题就是他不问你们是怎么生活的嗯、啊，细节没有细节，对,对细节就同时领导就就就说出了一个计划，说这个现在列车速度在减慢，就我们考虑放弃车尾的一些车厢，但是呢，老百姓老百姓啊是我爹娘啊，就他们不能有事儿，所以我们准备干嘛呢？就清空三等车厢。让让爹娘们来二等车厢，就这哎，这样把这个空车厢一扔，哎，这速度不就起来了吗？一一个一个大项目，一个大项目。啊、但是但是这个人口疏散计划谁来干啊？就三等车厢救助会这个机构，就这个机构最合适，嗯，就让他们去三等车厢帮帮,帮忙接收一下，然后呢，带着我的爹娘们一起返回二等车厢。<笑>你看这样好不好？对吗？嗯这不是现在两个代表都在这儿吗？三三等就是三三等车厢代表高大量大量先生和救助会女干部，这不是贝洛对吧？这不是完美吗？一个动员救助会去接收，一个带路去三等车厢，就是给带路。时间紧迫啊，嗯、妥妥当当。希望二位配合政府，这也是一件利车利民、功在千秋的好事儿。那这样。你们先休息一下，准备一下，时间紧迫，一会儿咱们说干就干啊！不是，那这个我是领导经验不是特别丰富，啊、不是、啊、这、啊、这个启动这么大规模的棚改项目，那没谈好条件呀！啊，拆迁队能拿多少？啊、你跟你跟我说，不是<笑>不是，是我真的脱离脱离实际一点行不行？啊、行好不好？是。是能不能？好，能能能能。说故事啊，说说故事，说故事。那么在这次会谈当中啊，这个就领导身边有两个人，嗯，一个呢是军事长官啊，另一个呢是一个知识分子，左膀右臂是这样。呃，对对，左膀右臂。那么既然要就是休息一会儿了，那知识分子就说说这个说行吧，那大量跟我走，就咱去这个。头等黄金车厢，长长见识啊！门一开，带着大量呢就离开了军事区，往前。嗯，就本来你以为应该是就推开这门，应该就是黄金车厢吗？嗯，不是，这门一推开是一个什么呀？兔子养殖基地和兔肉加工的肉联厂车厢，又是一个又是一个肉联厂。各种肉联厂，好几个肉联厂，就就是特别奇怪，特别怪，就这儿、嗯、在这儿怎么会有这么一个东西？对，对吧？就你看啊，老鼠也是肉，兔子也是肉，那么同时人造肉呢，就也算肉，嗯、对他们和这个老鼠肉和兔子肉和人造肉的区别是显而易见的。马桶里吃捷特灵长是是是是是，嗯，这个兔兔子、老鼠这是活物。但是呢，话说回来，嗯，平时你会吃老鼠吗？嗯，不会。普通的普普通人，你会吃老鼠吗？嗯、不吃。但是没有灾难降临的时候，你也会吃兔子肉。嗯，所以兔子肉呢，在列车上食材的顶点，<笑>看见了吗、嗯？不是，所以在这个黄金车厢的面前，饮食也终于回到了它啊该有的样子。啊、可以真的。传统而优雅的烹饪总是从食材选择开始。专业专业，不是？对呀、啊，上层人士，人工肉能行吗？嗯、金拱门，<笑>面包加肉饼不行，就、嗯、是得吃这个，知道吗？嗯、一刀攮进去大血滋，就这种。呵呵不是不是，这个你得让我简单抒发一下，知道吗？是这样啊，传统烹饪啊。之所以优雅带范儿，是因为整个烹饪过程里必须得就必须得包括宰杀和食的五脏六腑的过程，是是、啊。懂不懂是是？嗯，对对。超市买那种收拾好的鱼，冻起来就就那种冰鲜鸡，完了完了，这就这这完了。啊、工厂流水线上出来的，再好的调料，再高超的手段，都盖不住那股子机油和钢铁的邪味儿，明白吗？啊，是。湿身份。我我的理解啊，我的理解就是就是得一条活蹦乱跳的鱼，嗯、然后亲手一闷棍，嗯嗯、宰杀，感<是>感受这个新鲜的时刻，是吧？嗯、对，就所以那你烹饪以前食材就已经凌驾于其他之上，嗯，那当然。你吃鸡，散养，活活的一刀，秃了毛，是这意思吗？对、啊、鸭子散养，一刀，羊，嗯、一刀，那。牛牛排，一一刀，<笑>不是不是不是，厨房没有那么大地方，大哥，这个牛这个就<笑>完了呗，就所以咱们顶多啊，这顶天就是一个二等车厢的厨师，懂懂？行行，不是厨艺限制了你，嗯、我的朋友，嗯、是厨房的面积，是土地面积，嗯、懂了吧？行行吧，是最后还是圈地儿不够，就你这个门派的厨艺啊。精华就在于什么呀？它主要修炼的什么呀？巧妙运用各种工业化的调料制品，来让人造肉从各个观感上，让它感觉像是鸡鸭鱼肉牛羊，明白吗？嗯。泡面酱料包金牌技师，是不是，不是，但是不是，但是这也是手艺啊！你开玩笑呢？成本五块六，口感就六块五，涨涨起来这点钱，<是>这就叫。技术附加值行，对对对、哎，咱说回来吧，大哥，行吗？咱咱说回来啊，嗯、是是是，这个<对>就不讨论厨艺了，但、嗯、就其实其实这个兔子车厢啊，就他说的是肉嘛，嗯、烹饪精髓大讨论不是不是，重点不是这个，就这个兔子车厢啊，就他其实所有的兔子，他属于一个资本家，嗯、为什么呢？就因为这个人，这个资本家在灾难发生的时候，他带着。兔子，重点不是兔子，是这个兔子是母的，他带着母兔上了车，嗯、他用这个母兔呢垄断了整个兔子养殖业和市场、嗯。所以这不是在说一个兔子养殖车厢，这是在说什么呀？这是在说一个垄断资本。对，钱当然是没有用在车上，但是兔子就是资源，就是资本，它。他紧挨着领导们所在的黄金车厢，但是我想说，这个车厢里都这样了，嗯、竟然还允许个人奋斗和私有制经济啊？<样>对，对，私有制经济，就是那接下来，接下来这个就知识分子嘛，知识分子他带着大量终于穿过这个兔子养殖基地，终于来到了黄金车厢里。那么知识分子单间啊。他他就在这个黄金车厢，他单间里全是什么呀？全是书。当灾难发生的时候，人们抱着各种东西上车。那么这个知识分子带的呢，就是书。到此为止，知识分子才和大量讨论了一波这个灾难为什么发生。就当时的世界是战云密布嘛，就实际上双方叫嚣的不是有核武器，而是。呃，就有一种就是说气候控制武器，那么、嗯、但是谁先动的手，何时动的手都不知道，那么结果就是现在这样。嗯，我觉得，我觉得他不是他这个故事不是核战争的末世，这个挺有意思的，嗯、特别是在八十年代那种冷战环境里那，那么那时候作品很多，并不是结果并不是一个与时俱进的问题带来的灾难，而且。嗯而且其实它这个气温降低，最后也不是人类破坏什么环境导致的。嗯、整个它这故事的这个起因，没有一种与时俱进的感觉。你你你你明白吗？对它它它是一个标准的黑天鹅事件。嗯，啊、就灾难原因模糊的处理，其实就让这个作品有了永恒的气质。嗯、真的，真的就就反正就结果就这样了。就就这个故事，其实这点特别好。就多说一句，什么叫灾难啊？就灾难是不可预测的事情，这叫灾难。末日科幻里最好的状态，我我个个人认为就是就是这个状态，就能活下来的人，他就不知道，他就不应该知道是为什么变成这样。他只有猜想和很模糊的猜想。就你想一下，什么叫博弈啊？什么叫博弈？我我认为我认为我知道我知道你知道什么，对吧？所以所以我要在你不知道的地方给你来一下。如果成功了，其结果对你来说是什么呢？灾难，对，措不及你好好想一下，对对吧？那如果两个国家之间，那么灾难对于你来说，其实最清晰的就是那个结果，只有结果是最清晰的。否则不称之为灾难也不会发生。你你所有东西都是已知的话，你不会发生灾难，明明白吗？<笑>不是不是，所以这个这个角度来说，要是追求真实的话，就如果真是追求真实的话，就雪国列车这个 IP 就不应该刨那个灾难源头，就比如像电影那样说的特别。对对，对对但是<对>但是我觉得观众还是喜欢知道这些，就看的人喜欢。想知道，那肯定嘛？肯定嘛？就咱们自己也是觉得，嗯，也知道细节，感觉更扎实，嗯、就想去知道这些，肯定好奇心。总要一个开端，嗯、一个结局。<对>就你像，你像自然灾害，其实也是。我突我我我我突然想想到，其实也是自然灾害，肯定你说彻底回避不了。但是你你如果准确知道几点几分几秒肯定要地震，已知吧？那你可以。你可以做到一个人不死，嗯，对。其实经济损失那就是经济损失，经济损失不叫灾难，这经济损失真的不叫灾难，人死才叫灾难，人是一切的根本，对吗？就一样的，最后一样的，你要自然灾害其实一样嘛，嗯，对。就他这个核心故事这种模糊状态就很完美了，就那到此为止，我们可以重新梳理一下整个这个是就什么呀？就是列车的车厢。对吧？咱们讲这这,这么一个故事，从前到后，从黄金车厢权利中心开始，首先是谁呀？嗯，就你你你从车头到车尾，从黄金权利车厢开始，往往往后走的话，首先是谁？知识分子，就出了权力中心，啊、就首先知识分子，对吧？知识，就这是真正的思想，不是宗教，是知识，是书，印刷品，<笑>最爱紧挨黄金权力中心的是这个。不是他就在权力中心里头，我记得。嗯，对对对。对对宣传实际上就是宣传，也也是一个。我记得电影里是说这个应该是学校，他应该暗示的是一个学校。但是电影里那学校没那么靠后，他没有那么那么靠后。漫画里直接就是在黄金车厢里。嗯，对。对然后是然后什么呀？兔子。再往后走是兔子，就是垄断资本，是吧？钱资本。接下来呢？接下来什么呀？军队，暴力机器。那么下面才是什么呀？暴力机器之后才是什么呀？二等居民、二等车厢居民生活大社区里是什么呀？宗教。嗯、看见了吗？看宗宗教的哈哈宗教。就然后再往后，再往后才是群众的肉联厂。就捷策岭往里倒那个啊！行别别别别强调，行行<就>。大工业，大工业。然后是。植物就是种植嘛，蔬菜。再往下，再往下，植物再往下应该是什么呀？就你看这次剧里，就他这电视剧里特别说这种台词，就是老师带孩子们参观植物列车，老师说，如果不是在眼下这种环境里，那这些植物应该长在土里，就有这种台词。嗯，就那植物车厢里，就植物车厢再往后。在车厢排列上，再往后是三等车厢了，就直接就是三等车厢了，就直接就是三等车厢里那些自生自灭的群众。啊、嗯哦，就是一个一个双重的隐喻吧，这个这这是他他用一个车厢排列的暗线在说什么呢？嗯，这大大地是一切生命的根基，土壤对吧？嗯、土壤是一切生命的根基，太阳是太阳是一切能源的初始。你看这设定。你看这设定，对，对应咱们的生态圈<笑>不是？它这个啊、哦，老话老话一切组织形式、政<话>政治形式都来自于群众。嗯、<笑><以>对，这个就<笑>人是活力之源嘛，对吧？就是这里要提到，其实电影里头有一个亮点是关于水，关于水，就我们知道，就水是从高向低流，嗯，就但是在这个列车上啊，列车它是一个平面儿嘛。所有车厢处于水平位置，所以列车上的水是什么呢？是从车头，它车头有设备融化冰雪，变成水流向车尾，特别特别好的个设定。通过水的流向，让一个就平面的布局就立体起来了，就竟然就不是。我记得好像漫画里也有类似的设定，可可能有。反正分出高低了，分出高低了、哎。这个概念也挺东方的，就是流水这种感觉，就挺东方的，其实。对，但是列车上的状态实际上最后是什么呀？是一个无根的社会，就是整个列车这状态是一个无根社会。我在这里可以揭示重要的一点：是多年以前，多年以前，三等车厢发生过暴动，就群众们，三等车厢群众们企图占领列车，对吧？但是呢，被军队镇压了，屠杀，就是就是屠杀。随后呢，就他们彻底封闭了三等车厢通道。为什么只有大量一个人出现？这跟电影区别其实挺大的。为什么只有大量一个人出现？嗯，而且要进行这种车厢外行走，因为整个列车内部通道三等车厢被封闭了。嗯，中国古代智慧告诉我们，只有只有阶级能够有效流动，社会才稳定。真的，全家都穷得不行了，最后有一个能考上当京官的，那立刻那全家就，是是,是吧？就我不是我说古代啊，对古代奶奶。现在反正考不上就做播客呗，是吧？你每天四期节目念百度百科，然后招商引资一样，就就是人生巅峰，这就是一天四期，一天四期，大哥，那那就加把劲，加把劲，那就念百度百科了，是惊了，秃噜了，你得。说，那那你一旦就是说，那你一旦要考上了，进入体系，你别说你不闹，知道吗？你们全家九族都不闹。对，是。如果你有权利，我跟你说啊，如果你有权利，解决你政敌团伙最好的办法啊，就让其中一部分人升官分别做各个部门的部门经理。嗯、那瞬间，真的解决群众起义的最好办法。古代啊，嗯，最好办法是把带头大哥招安，对,啊、对吗？解决这个因为 P to P 爆雷而闹事儿的这个，这、嗯啊、最好办法是。把带头闹事那钱还给他，啊，不是，这些都是通道，真的，这些都是通道，各是通道。你想达到目的，也可以对症下药，对，就其实很多，其实很多解决问题的手段都是建立在畅通上，就有通道基础之上。对啊，这个就是，所以，所以你说这个就是冯俊浩啊，冯俊浩他是个社会学科班出身的导演。很厉害，他其实你像《寄生虫》为什么那么好啊？就是因为《寄生虫》说的这个事儿，它没有国别，真是没有国别。但是一个导演两部作品，你你比较起来，你会更说明问题。那《雪国列车》是一个，他真的是一个，说实话，就给亚洲人看的电影，就那个故事，就,就看的特别，就他电影里是一个，就特别东方的车内政治模式，古代东方，古代，古代东方，对。就典型的这种古代东方政教合一的模式，就在电影里的。古代就古代皇帝不是教主本人嘛？古代电影里就就是电影里的那个威尔福先生，嗯，就是你看这角色啊，威尔福先生角色，永动机他发明的
1: ，对火
0: ，火车是他造的，就是整个铁路系统就是他一个人，嗯，对，而且其实，在电影里，威尔福先生是一个，他是一个一夫多妻的。君主，就我们看到的所有在电影里看到所有有台词的、不穿军装的那些上层女性角色，都是他的对象啊，对象，对象，妃子，对吧？对象，所有人崇拜的其实都是威尔夫先生本人，而不是永动机。嗯，的重要区别，对，非常重要的一个区别。然后，美队，美队一路折腾，最后终于到了车头。那得是威尔福先生说，而且说我观察你很久、呃、培养培养很久了，培养你很久了，对就是、我要你来继承继承这一切，就你你你看不见任何一个什么类似议会呀、啊、内阁啊、人代会都没有，就就就他一人，对，而而且对，就威尔福先生就是那个说了算的人，唯一的说了算的人。对，他他就是就，但是都很精彩。漫画的隐喻和电影的这种对称设计其实都很精彩。电影里，你你再看他整个车厢内部的一个规则啊，就一上来一上来来一个上层领导，来到三等车厢，是一个女性啊，是一个女性，是皇太妃下来这个<笑>黄太妃视工作了，嗯、是对吧？用一把尺子来测量群众，嗯，你只要能满足上层阶级的标准，你就能被带走。上层阶级就有你一个位置，那把尺子你可以是科举，可以吧？对吧？所以其实《雪国列车》的电影，他最后在讨论更多的可能是就业岗位啊、资源分配啊，他可能更多在说这个事儿，因为他起码有一个上升通道。对。而且电影其实说到最后，它还是一个挺反独裁的。然后你要是不同意这个东西呢，就你不不同意车厢那现状，最后你就。就体系全部推倒重来，就彻底革命，就整个车都翻车了，<对>嗯、翻车了，翻翻车的设置也很精妙，就但是漫画里根本就不是在讨论这个问题，嗯，就漫画里它根本不是在讨论政治社会，呃，就是我们要这个模式，我们不要那种，不是，不是，不是，所以就是故事吧，我觉得漫画故事的最后一部分，就我们回到故事里，知识分子的。黄金车厢的包厢里，对吧？这个来客人了嘛？知识、哦、分子带大量就游览一下，老家来人了，老,老家来人，带着看看逛逛，嗯、喝喝点酒，对吧？嗯、酒也是被稀释过的，存货不多了嘛。那么在黄金车厢这个走廊上啊，光天化日之下，就有人就就就,就有人强行对大姑娘就，明白吗？就那样那行苟且之事。<笑>大亮一看说啊。这么刺激吧？太好了！<笑>不是大哥，大量要行侠仗义，你得你得你得语气有问题那样啊、嗯！大量也真没行侠仗义，他就没那意思，知道吗？就他就问这个知识分子说说,说怎么怎么这样啊？就权力中心啊，这是<笑>知识分子就说说你这还不明白吗？就这些被强行的姑娘啊，都是二等车厢勾搭来的，懂不懂？就他们最好骗，权力中心的人就得靠这个刺激，就来麻痹自个儿。你看，这这这个，就比如你打开门一看，对吧？给姑娘一看，说这就是黄金车厢，跟哥好一下，完事儿你就能跟这儿定居了。哥有这个权利，说你你这就能脱场。啊，人生巅峰！这么简单的上升通道，你不来一下吗？就是这个，就是这个族师的值了，啊，值了。这个，这个，对，是值不值的，反正你就就定不了居，就跟这儿定不了居，你也能落下两条中华，对吧？半瓶兑了水的茅台，岂不美哉啊？出息，真事儿，真事儿。那大量就就是看看知识分子说说说您您是不是也也这样啊？知识分子说：“那能行吗？我就是苦闷的时候喝点兑水茅台，就这个喝喝一口，主要是靠书籍安慰心灵。真事儿就是不一样，就是不一样。<笑><的>这两个人正说着呢，嗯、路过一溜包厢，嗯、就这个走廊上啊，这包厢这走廊上啊，有一招牌，上面写着‘天上车厢顶级黄金会所，嗯、<笑>孤独成功人士的心灵港湾’，不知<笑>我有这个，有有、哎、有，有不是，你好好看，好好好好看就有了，<笑>好好看也没有，大哥。就是那结果呢，就就在知识分子这个用书籍抚慰心灵这话音刚落啊，会所包厢里传来曼妙的声音，就是哎，戴眼镜的好人，你又来了，不是这位秃头哥哥是谁呀？<笑>惊了都，秃头。然后<笑>这个就那当然知识分子就愣在当愣在当场嘛。他说，也很尴尬，也也非常尴尬。他说这个就算了算了行吧，我也不解释了。嗯，大亮兄弟咱走对吧？跟姑娘们一起抚慰心灵，走走走走。是，反正是反正说了半天，是不是成功人士都能进去啊？对对，根本不重要，根本不重要。对，但是结果呢？就在这儿，在这儿啊。知识分子喝大了，酒后他揭示了真相。原来什么呢？就领导们啊，当然是要把整个三等车厢都甩下，嗯，而且当然要包括里面的群众。对，同时呢，同时执政党为了保住自己的政治地位，就他们觉得三等车厢救助会啊，是一个老被政治对手利用的麻烦，嗯、所以，所以所以他们要骗骗这个。救助会的人骗他们去三等车厢接收，嗯、等这个救助会的人一过去，一起全部甩掉。那么回到一个细节啊，就是领导只问大量两个事儿：第一是你们车厢，就是你们三等车厢还有多少人？嗯、其次呢，<对>就是还有没有剩余物资，嗯、对吧？对,对他只他他他只问这两个事儿，只关心这个，问人数啊。就是为了计算一个重量，就关于比你比如说这个车头牵引力，对对于车头牵引力来说，这只是一个数字，大概甩掉多少分量，仅此而已，就为好算，你知道吗？其次呢是如果有生活物资，那肯定是先把物资抢走呗，对吧？然后再甩车厢，就这俩事儿。当然，如果还有什么物资的话，根本也不可能有吧？也本本那大量就急了，对，说我告诉你啊。你不是老问我什么三等车厢？三等车厢什么样啊？通道被封闭了，我们没有任何生活生活资源、生活资料，但是我还活着。你说我们能什么样？你告诉我能什么样啊？就是字面意义的，人吃人，就这个样，这就是三等车厢。嗯，现在你们连这种，就连这,这么个苟活机会都不给我们了，是吗？甩掉三等车厢意味着切断供暖，全部冻死。不是我，不是我，我我我突然想起深空失忆来了。你说这个啊，是是是人吃人吗？就是深空失忆也是一个典型的呀，就交通工具里的故事，典型的。其实其实这种故事，就这类故事可以可以做一个集合，这都值得做一期节目。这个不是，回头再说。不不不，先先说这个，先先先说这个，先说这个。对，说回来，说回来，说。所以，在这个就是大量最开始隔离的时候说的那个老头自杀的故事，就老头实际上是因为受不了这种人吃人这个环境，就这个这个基础才不想活了。对，就那残酷，这是非常非常,非常。就大量就和这个急急了嘛，他就和女主贝洛汇合。这其其实关于这个大量在在这个天上车厢会怎<笑>抚慰心灵的同时，这个贝洛在干嘛？贝洛身处黄金车厢。其次呢，本身这个二等车厢大漂亮，贝洛是一个二等车厢漂亮姑娘，对吧？那就不用问了吧？就被各种强行就就就那样，就就那么虎，对，特别虎，太狠了。这个这对，就是反正反正就是俩人汇合了，这、嗯、就,就不重要，不重要的。会后呢，就杀向车头，嗯，就他们要阻止一些事情，对吧？就是阻止甩掉车厢，呃，防止这个呃二等车厢里面的这个救助会的同志们被害，对吧？就抓住大领导。贝洛说呀，贝洛说杀了领导，就他就是一个罪魁祸首。可是这个大量就犹豫，说杀了他之后咱怎么办呀？你杀他有什么用啊？而且呢，后有追兵，面前只有一扇门，就打开就是隐形室。大量灵机一动，手持机关枪扫射，把车厢里的玻璃全部打碎。为什么呢？就他为了让这个冷空气进来，阻断追兵。嗯，然后赶紧开隐形室的门当然，结果这个就大哥这操作可能有点反、啊。<笑>对,对对，我觉得也是，<吧>这挺尬的这。就是，就是他应该先看看，就是那门能不能打开，然后再做打算。嗯、结果这个玻璃碎了，隐形室的门开不开？嗯、就在这一刻呢，嗯、这个女主人公贝洛就被冻死了，就几乎就是瞬间就被冻死了。女孩可能身体弱一点吧，就就反正是女神之光彻底暗淡，对象之火最终熄灭、嗯、啊，完蛋，完蛋，对对、这个、对，就是在这个。大量弥留之际，因为他也冷啊，就在大量弥留之际呢，嗯、这个隐形室的门被从里面打开了，里面人把奄奄一息的大量拖进了隐形室，不是，不是真的，真的就是我是觉得，嗯、我是觉得其实这段在漫画里啊，他画的，就我明白他是后面有追兵，对，就是情急之下打碎玻璃，要不追兵就进来了嘛，对，但是他画的这个就是他交代的不是特别清楚。就就这段显得是他对，就这块是有点尬，确实有点尬，不重要，不重要。重点是在这个隐形史里，隐形史里就就大量的人呢，是一个老头儿，就咱们就叫他春生儿，<笑><笑>季春生，真真叫这个精了，这就行<笑>你。你刚才提醒了我，怨、啊、我,我。老发明家季春生，他不是造火车的人，呃，也不是造隐形的人。更不是设计整个铁路这个轨道的，那他是什么呢？他是这个永动机理论的提出者。对，是就是就是说，整个这个隐形，就是这个列车的这个永动机隐形，是在他的理论基础上造出来的。嗯，就这对对,对。而且他说啊，他说他说我我更不是司机，我根本不是司机。这车开多快，往哪儿开，我管不着，也不用修理，也不用我修理，什么都不用，自自。自这个永动机自己就可以运转。对，就我在这儿唯一的理由呢，就是他是为了远离那帮政客，就<对>就因为那帮人就根本就不信他是逃到这儿了，利用他<对>这那个的。嗯，纯真说呀，说我现在我生命将近，对吧？就你，就大量，你不是谁选中的人，你也不需要什么什么天资聪慧，会勾股定理，<吧>勾股定理。你只要跟这个隐形聊聊天就像我平时一样，就跟他聊聊天说说话就行，就别让他孤单，别让永动机孤单，别让他发狂。呃，就列车上这个就是最后的人类，隐形肯定会确保这个人类火种不灭。其其实这个老头儿，而且这个老头儿其实在隐形实力，就他虽然脱离了社会，但是其实他在这个隐形实力能看见一切，他各种监控他都能看见。对，就都能看见，而且都能听到，就但是对于列车，这个就这老头他是全知，嗯、但是呢又什么都做不了，嗯、就被认为全能的是隐形。对，就在春生的眼里啊，车厢里的种种事儿其实根本就他也不屑于管，不屑于参与，就根本不重要，不值得讨论，就没什么可讨论的，就人类就这个样。但是呢，不能灭亡，因为这辆车上是最后的人类，那就那么此时。呃，老头通过仪表显示发现，这个火车速度上来了。那么，大亮知道、啊，就三等车厢已经被甩掉了。对，其、就、实、是、就是折腾了半天，一切都是按照计划行事，就该抛弃的抛弃，并改变不了什么，就是<对>什么也没，对，什么也没改变，<对>一点用都没有。就是大大亮他，大亮就很重要的一点是什么呀？就是大亮他从始至终，他你看他跟那个电影特别重大的一个区别还在于这儿，就是大亮他作为主人公，他从来都是。从始至终，他都不是一个英雄，他就他就不是一个英雄，那反的正的他都不是，对吧？他没有任何什么革命理想啊，除暴安良的豪情都没有，他只是一个普通的求生者，然后被一系列的事件最后推到隐形实力。嗯，那么现在他也就无路可去嘛，别无选择，只能就在这儿和隐形相伴。那么但是这实际上是一无所有，而且和这个车尾的对应。是这个，就车尾的彻底的孤独，就是车头是彻底的孤独，车尾是又是一对毫无个人空间，对,对吧？又是一对对应，然后列车继续向前。那么这个故事的尾声啊，在很多年之后，就大量，就不再是大量了，他就肯定就也没人给他剃头了，<笑>对吧？他出不去，他蓬头垢面的坐在引擎室里。记得多年以前啊，就第一次逃出三等车厢的时候，那个医生说他需要隔离。说说说你可能有传染病，那么现在呢？多年之后，大量通过监控看见整个列车上已经没有一个活人了，哦、全死。大量讲啊，就他们可能是被自己传染病弄死的，也可能不是。为什么呢？就因为大量自个儿还活着呢。不是，其实我就是你刚才讲故事的时候，我就没。我觉得你可能有自己的想法吧，就因为这个传染病这事儿，我发现你一直就没有提提到，就是所以到底有没有传染病，<对>你就，啊、但你看漫画儿，他是在说这个事儿，也不知道，<对>也不知道到底，呃，对，漫画里他是持续啊，传染病是一条线，嗯、传染病确实是一条线，从开始隔离开始这条线，对，嗯、但是。你先不说这个，先先先先不说这个，咱就把故事说完吧。嗯，先先讲完。就但是结果是什么呀？嗯、就是就是你你车厢里彻底安静了嘛，最后就大量他看着仪表盘，就他突然意识到一个问题，就是永动机隐形啊！就这隐形真，真真棒，一点问题都没有。但是整个火车，整个火车的各种零件要换呀、啊。它隐隐形没问题，但是你这火车。对吧？就坏的零件越来越多，嗯，车速一直在往下跌。嗯、那么这个就大量问了永动机、隐形最后一个问题，就你什么时候能停下？故事结束，就就完了。嗯、而而而隐形可能是一直会一直在动，<对>最后，嗯、呃，最后车给拖崩了。对对，对不是，那那那说回来就所以。就疾病可能隐喻是什么呀？你觉得就不得不面对的现实吗？还是、嗯、就是都都有可能，就都有可能。就是说，你车厢里的人到底有多少种死法呢？对吧？就是从这个三等车厢来的强力病毒。那么这个病毒本身就是封闭车厢的那个那些人自己制造的的那种环境，那个在那个环境里产生的病毒。就抱怨在自己身上，可能是病毒，<对>或者是，或者是因为贝洛贝洛揭示了这个，跟群众们揭露了政治谎言嘛？那谎言就是，就我们为了配合隐形的速度，可以扔掉车厢，但人一个不能少。就然而实际情况是，为了保持速度，其实每一个人都可以被牺牲，每每一个人。对，那面对真相，这肯定是一场腥风血雨，对吧？他他有很多种，他有很多条线。你最后都可以走到一个全死活，就或者资源抢夺那种、嗯，对，也可以，也可以。关键是我是觉得这个故事吧，就漫画的这个故事，它不是一个就能让你看到有什么解决方案的故事，就它确实是就这种寓言故事，嗯、它就这个事儿没法破局。你看完这故事以后，就好像只能是，嗯，就最后你肯定只能是电影的那个思路，就等着世界再次回暖。对，破局，你破局无非就是说，呃、什么时候能停下来呗？而而且人还得活着，对,对吧？对。对呃，就电影的那个是外界因素，就不不是挺好，我感觉。其实，呃，就跟这个雅克罗布合作画《雪国列车》的这个漫画家、呃，罗切特吧，应该是，就他，他是。《雪国列车》核心故事和续集的画师，就续集的编剧另有其人，就但是画家都是罗切特，就他就对于是不是要创作那个续集表示有疑问。就是就罗切特就是那个《雪国列车》电影里那个漫画家，那在对对对，对对对<笑>人肉照相机应该是，对对就是一个一个德国漫画家嘛，他客客串了一把，嗯、在电影里头画功了得，但是。演技特别尬，也也还挺突兀的。对，就就其实还挺突兀的，就是因为就整个漫画故事啊，整个漫画故事开始于一个死寂死寂世界的静和列车呼啸而过的这种动，对吧？它有一种就很明显一个动静之间的这种审美，包括结尾，就隐形是动的，但车厢里车厢里是死是死寂的静，因为但是大量和隐形之间呢？大量和隐形，就大量和永动机隐形之间啊，其实大量作为人类是动的啊，但隐形，你别看它叫永动机，但是它是机器，其实它是静的。就就它这种动静之间的反复对比，包括包括结尾，对吧？你读者看到的依然是前进的列车，但是我们知道它的终点必然是死机，它已经所有暗示都告诉你了，就肯定是停。必然死寂，一切静止，就包括啊，你就就包括整个铁路系统都是静的，但是人是动的，啊、对对对，而且列车的方向是确定的，嗯，你知道吗？列车的方向是确定的，这是一种静，对。对可是车厢里的人心是动的，就每个人都不知道要向何方，每个人都想有自己的，对吧？这是又这是一种动，这还是一个动静。最后，所谓。就永恒性啊，就是就在这儿，这些故事的永恒性、啊，也是一种审美，这个也是一贯穿始终的一种审美。两方面嘛，两方面，一个是就人类社会固然固有的一些永恒性的东西，就它有些东西是不变的，你知道吗？就再一个还是就是人和科科技关系的这种永恒话题，就就这故事，<笑>就是所谓人和科技之间，对于这个故事来说，我具体具体到这个雅克罗布创作这个作品。就它实际上在映射的是城市化进程，就你要具体到城市，<对>就比较精确的话是这个，就就它是人和城市的关系，嗯、<就>对，这个就是城市，就城市建筑是静的嘛，对吧？人人是流动的，就还就还是这种，对，其其实信仰永恒就永动机隐形这个事儿啊，他要说什么呀？就是一个人类发展的思路。<对>就是人类发展思路，就所有人都选择这个思路，所有事儿都绝对配合这个事儿，就配合他，那结果就是这个结果，就是灭亡。就这故事从开始就没准备给你破局的方法，嗯，直接就是奔着停止去的，就根本不给你什么破就破局的空间，嗯，对吧？就所以，就这故事在审美上到底还需不需要一个续集？就这是一点思考。就你要说破局的话，我觉得这点也在这儿。不是，我发现不行，就我发现沿着这个展开，啊、可能时间，啊、我现在已经就时间不太够，你知道，啊、你知道吧，啊、就一聊到这个<笑>罗伯特·摩西，就马上就要出来，呼、啊、之欲出啊，不能继续了。这、这、这、这个角度，要不我记得，就刚才好像是不是没说呀？就就是他们怎么最开始怎么上的车？这个最开始啊啊，对对，还真是对吧？就是要不先把这个说说吧，啊、本期也算是完整一些，就有没展开的东西，嗯、要不然不行，再来一期还是忘了说了，忘了说了，就是放完最后效果可能也更好啊。
1: 嗯、
0: <笑>不是，你说实话，是不是刚才深空失忆这个点撩动了你想再来一期的心弦<笑>？不是不是不是，这这不是就是这个？行吧行吧，<这>换,换个角度，嗯、换个角度，其实。就还是动与静，你这个就还是动与静，就毫无疑问啊。嗯，雪狐列车的故事当然是一个起始于一场灾难，嗯、对吧？那么人类社会的发展是什么呢？就从一个灾难走到下一个灾难啊，就是两场灾难之间折腾一波，嗯、发展发展一波。对，那那那灾难包括自然灾害啊，什么战争啊，就一切一一切啊。打断发展的意外事件，所以灾难是静，人类的发展是动，朋友，<笑>对吧？就我们我们的发展史就是动静之间不断转换。那回到故事啊，就大量和贝洛说说灾难开始的时候，所有人都涌向列车，然后在经历了各种推搡、就喊叫骂街之后，呢，车门终于关上了。贝洛说：“这个我当时是一个小姑娘，幸运没和家人走散。那么随着人流，最终被挤到了一个能落脚的地方。哎，最后发现这是一个二等车厢。嗯、就那么大量说，大量说，我就没有那么幸运，头等、二等都没挤进去，对吧？那火车开起来以后呢，我发现得三等车厢，完蛋，散货。这是就在说什么呢？就他们就是这么上的车啊。<对>就他他就这在说什么呢？”这是在说一场社会巨变之后重新洗牌，就所有人都不知道自己所去的那个方向，所努力的那个方向，在即将到来的新规则里能让自己身处何地，不知道，都不知道，就只是都忙于新的利益分配。但是尘埃落定，大家坐次已定，贝洛就在二等车厢，大量就在三等车厢，然后干嘛呢？就等待着新的灾难到来，对吧？那实际上《雪国列车》的故事最后。就是一个灾难开始到一个灾难结束，你最后全全死光，不就是一个，对吧？而这里的一切，就人类就中间这一段就它表现中间这一段就人类社会的永恒模式，永恒模式就没就没有什么，这还是破局吗？没什么可破的，有什么可破的呀、啊？不就留后路，留后路，不是这个饥饿站台了，这个、嗯、这这、这个、饥饿站台了，哎、<呦>这个觉得吗？呃，是是不是那片子别说了行吗，大哥？<笑>然后你再看这个《雪国列车》电影的结尾啊，那就是一个以一场灾难结尾，对吧？没问题，区别是一男一女活了。哎，这个人类生生不息了，是眼眼看就要这个创造一个民族啊！不是不聊不聊基多站台就，就为了就为了重新创造一民族，这个怎么怎么又能回到这个能干造民族这个、这上面来？他是他就是啊，他就是啊，大哥，新亚当夏娃嘛，那难道不是吗？不是，他就当然了，是是说对就他电影结尾啊。都对对对对就给了你一个比较有意义的暗示，就是什么呢？就可能这个高加索人种就彻底没了，就就没了啊！行行，就剩韩国人和这个黑人了。那成果显著，就但是有什么新意吗？你新民族壮大一波，你特能干，对吧？人特多，然后这民族特壮大，最后你发展的好了，你那个表现也就是车厢内那点事儿，你明白吗？就就人就人多点呗，那就不能干嘛？你能怎么着啊？世界无非是更大的车厢嘛，不最后还是走向另一个灾难的循环嘛。不是别吗？不是不是，要不说说说说饥饿站台吧，行吗？不是这片子，就饥饿站台这片子太典型的动静切换了，就你要是要不说这动静切换，我还嗯我还不想说饥饿站台，就你说到这儿了，我还真是觉得这片子简直了，这个饥饿站台，就反正就就这种。就纯讽刺的，就纯讽刺的片子，大家还是还是爱看，我觉得还是爱看这个。就《饥饿站台》，《饥饿站台》确实是一个拿这个资源分配隐喻说事的这么一个东西。就我是觉得这片子的特点啊，就它关键是它也没什么好看的噱头，对，就但是又讽刺所有人，讽刺一切。这片子讽刺一切，就在这一点上，其实它和这个。寄生虫非常像，就其实饥饿站台和寄生虫非常像，就但是，呃，饥饿站台里有一个，饥饿站台里有一个基点是什么呢？就是那个老头儿。饥饿站台里面所有人的那个基点，那个准绳，那个基点是老头嗯，就一开始和男主同一楼层的那个老头是他。就今天说起列车，总是在说永恒这个词儿，对吧？那么这个老头就是真实人性本身，永恒。另一个基石是那个监狱，就是监狱本身，就老头和建筑，这就是人类原始活力和社会生存规则的永恒象征，就就就就啊，这组合，哦啊、就老头是参照嘛，算是准绳，准准绳。对，<绳>就是这个老头他就是既能陶醉于书籍的美妙，也能吃人活下去，对吧？这就,就是人嘛。就整整个饥饿站台根本就不是科幻，这个片子根本就不是科幻，就不讨论人和科技的东西。就它的故事模式，只是就是每个月一次吧，就每个月一次的灾难生存，就发展吧，灾难发展，灾难循环，就就每一次都是一个重新洗牌。就这个，就换作雪国列车，就是一次次上车，一次次上车嘛。对，就但是谁不变呀、啊？你发现你，你你争夺的是。二等和三等车型，黄金车头是不变的。嗯，就饥饿站台里，就是那帮厨子，就他们是不变的。嗯、就其实监狱建筑本身已经在说规则不变了。就所有人折腾的就是眼前那点事儿。对对，就简单说一点吧。就你像男主，很明显是一个理想主义者，对吧？就他反复出现《唐吉诃德》这本书，这本书不就是理想与现实吗？那其实理想重要吗？就你的理想，任何人的理想重要吗？只有现实是真实的。就唯一的现实和各种各样的理想，你看见了什么呢？啊,啊，就还是，啊、就就,就,就,就还是动静结合嘛，就跟刚才那个铁轨和人心一样。对呀、啊，对这<期>不一样。所以老头儿加监狱模式，这本身就是对他<笑>各种人的各种人的各种理想，就心向各处动。对，就就我就我个人，就是具体点吧，就我个人印象最深的是那个黑人，就黑大哥，就他是一个就背绳子拼杀上来的那么一个人嘛，农民起义土领袖啊，<笑>就,就是就老哥就非要越级，是，你知道吗？就一路杀上九重天，就但是为什么呀？就因为少了什么呀？大哥少什么呀？没有文化，就没有一个读书人啊，给他指点江山。所以呢，这个黑人最大的能量也就这样了。就但是巧了，巧了，你看，这个重新分配的这个机遇啊，让他见到了这个知识分子，这个理想主义者知识分子，他们俩相遇了，有人给指道了，对吧？我们可以用目前这个楼层的这个革命胜利果实来拉拢、团结、向下团结，就下面的所有人，怎么拉拢呢？让家大家都有饭吃，啊，这个、这个、这个面临什么问题、啊？<笑><对>我们进行利益分配，嗯、对吧？就就是就就是闯闯王来了不纳粮呗、嗯，是是啊，<笑>是是不是饥饿站台这不是饥饿站台这片子啊，就你对，就是你对咱们历史上著名的那些起义口号，你都对得上，真的。洪天王那个，洪<笑>天王，洪秀全那个啊，是吧？是是对，无人就是叫什么怎么说来着？无人不均匀，无处不均匀，<对>无人不保暖。对,对对对，那叫有饭同食。这个你再看，对吧？均田免粮，这不是,<笑>是闯王吗？<笑>你就你说这个不是，而且都是在那个。就这些口号都是在胜利以前的口号，嗯，明白吗？就都是，就这事儿没成那。那肯定的呀，那肯定的呀。你别忘了，他们那个监狱那楼跟那儿呢，那楼<笑>那楼跟那儿呢。<笑>对，黑哥们儿的底层心理基石是什么呀？他得到最上面，明白吗？所以才能在现在这么平均分配，懂不懂？啊、就因为他不是不是,不是，所所以那个就是男主和老黑，就还说不定是谁利用谁呢。就老黑可能是利用了这个傻理想主义者知识分子的主意、啊，对对啊，就用用他这主意来成就自个儿的理想，你明白吗？就俩人想了不，对,<的>对吧？就因为他还没到顶层，怀揣的就就你想老黑要到最上层，能平均分配吗？能吗？疯了嘛呢？要你你乐意吗？<笑>你别说乐意，<笑><是>反人性，知道、啊、是是是，对，行啊，不是最尬的是啊，这个知识分子指导老黑一路维护秩序，嗯、分配利益。然后到了什么呢？到了智者那个、那那个楼层，说：“哎，就面对了一个亘古不变的问题，我是按照规则分配利益的人，对吧？按照计划，就人人均均都得均匀啊，这那的。就那我的熟人，我怎么分配啊？这是什么呀？这是腐败啊！这不是腐败吗？你革命革命了半天，这坎儿也没过去。嗯、呃，是不是最后过去了？电影里过去了<没>啊，也是激烈思想斗争。”激烈战斗，直到最后，送一个信息直达天听，理想吧？有什么意义呢？那么，其实再来一片子过来啊！其实《寄生虫这》这片子对于《饥饿站台》是一个解释，就所谓上层，所谓的上层和下层，你的想法完全是和就是你身处位置决定的，就没有什么可沟通的朋友，就他不可能设身处地替你想。<笑>对吧？就就设身处地替别人想这个事儿，就纯属胡说八道。你不可能设身处地，除非你俩一个层次。嗯，就所有人在下层，就所有在下层抱怨的人，也包括我自个儿在内。只是说，为什么那个上面人不是我？这不是还是老话儿？哎、啊、呦，这真是人性啊！这叫永恒，行吧，对吧？说完了，机车站台和<笑>和九牛列车的关系，真多,<联>多余，我真的不是行吧？不是，所以那个。不是，其实《雪国列车》里大量这个角色呀，啊、你咱就咱们刚才说，他既不正英雄也，回来了，说回了，他就是一个普通人。<对>我觉得这个角色其实就很多细节都都很真实，就他其实很真实。就他到黄金车厢也是，既不行侠仗义，也会，而且也会毫不犹豫的去会所喝一个。就真的这个，对、啊、对，就就是有细节我没说，就在讲故事的时候细节就没有强调。嗯，什么事呢？就是。大亮啊，大亮他第一次见领导，领导不是骗他嘛？比如骗他说要疏散什么三等车厢、啊，<对>让大亮回去带路去。嗯，大亮说的是我不回去，<笑>我不回去。这可是你你你，就领导是用一个要救让他回去救三等车厢的这么一个事儿嘛？对，这事儿是对谎言是。是大亮就说我不回去。对，那不？我费那么大劲，机缘巧合，最后走到这儿了。你我还是我回去，我不我不去。带路疏散，带路疏散，我也不去，不去，这就是人性。就只是他没想到，最后真的是为了火车速度，任何人都可以牺牲。那么在知道真相那一刻，他大量他也感受到了上层人士的焦虑。他虽然远离那个第三层车厢，就第三级车厢，对吗？但他感到的是这个，他的危机感是这个。就大量的意思啊，我都黄金车厢了，<笑>我都喝兑水茅台了，就没准哪天也得完。他终于明白了，你不是说设身处地对替人着想吗？他只有到那儿，他才知道。而大量后来要救的，他不是要救三等车厢，他是在救自己，你明白吗？嗯、三等被扔了，就是二等，二等被扔了以后呢，每一个人都是被牺牲的，然后不就是自己吗？你明白吗？就他根本就不是英雄，他就是个普通人，就是一个你我一样的人。哎，对对，我我记得那个知识分子不是也说吗？知识分子说，其实自己也是可以被牺牲掉的，嗯、对,<吧 S 2> 对对吧？对对。其实这句话是，啊，其实就是为了让你看懂大量最后那个急眼的动机。对对，真真真是还是还是发现最后还是发现就没有一个什么舒服的地方。我觉得，嗯、<笑>不是那最后回到这次剧吧？其实。嗯本本期节目到目前为止，确实是勾起了我的一些兴趣。关于这个作品的灵感，我觉得可以，确实可以再做个续集。如果有有机会的话，可以做个续集，可
1: 、呃、
0: 可以续一下，可以续一下。就先先回到这次剧吧，最后结结尾了，差不多了。就是我可以做一个扯闲篇了啊，就是、可以做一个大胆的预测，<笑><我>你知道吗？就这次剧的那个开头开篇第一集的第一个镜头是一朵花不是，是,是那那是紫紫丁香，不是那个？嗯，不知道，不知道拉赫玛尼诺夫了，这个<对>是、嗯、是这意思吗？嗯、不是，不是不是，就但确实应该是紫的，我记得就就不重要啊，就大胆预测一下，就这个剧啊，这个剧首先如果不被砍，就一直最后多少季能正经有一个完结的话，那么就预测预测最后一集在完结的时候，最后一集的最后一个镜头，应该还是这朵花开。哦，这个太不是你，你能你给自个儿留点后路不行？这怎么了？你不代表你自己啊，没有，友、啊，是<笑>你<笑>你不代表咱节目大哥，是，不是，不是，不是，那，你还是这朵花开，你变个色行不行？啊、你告诉我，你起码你变个色，啊、<行>你变。行行行行，行行行行<笑>不是，有可能，有可能，就是扯闲篇嘛，说了扯闲篇就随便预测一下，因因为是这样，就是整个 IP 啊。就本期节目说的这个故事，就对，就说了嘛，是 IP 核心的故事。就那么，就所谓漫画的续作和前传，它都很完整的，因为这个核心故事，就确实是这个核心故事给你留下的这个开发空间太大，对，太大。对，所以留白，特别是整套 IP， 就是漫画的最终那个结尾的结局，它是封俊浩电影出来之后才最后补全的。对，就漫画系列最终篇应该是一五年。嗯、对，就这个漫画最终最终篇，实际上和电影的那个调子类似，就也是一个大地回春的路子，而且还明确了，就是说在整个这个宇宙啊，雪国列车宇宙总共有应该是十辆，应该是十辆列车，对吧？就是你看这个剧里第一集，他们一上车，有很多家庭被分开，就是在分、哦、被分开在列车上和列车下，嘛，这都其实这都可以作为伏笔。就没上车的另一半家人可能会在另一辆列车上出现。哇、啊，这个倒啊，这个倒是，这空间也太大，不确实创作空间很大。<对>这个 IP， 它每辆车都可以有自己的故事嘛，或或者对对，就他、那个。每辆车一套噱头，每剧的这个体量还是比较合适的。就这个整个的 IP， 值、嗯、值得看看，值得追，因为现在刚开始嘛，值值得追。对，但是就这个剧啊，这个剧就得拼细节。这个剧得拼细节，因为它在宏观的设定上，整个这个其实没有新意了，已经，你知道吗？就它它跳脱不出那个就漫画故事的那种，它肯定出不来那个那个意境，它肯定出不来。然后你要是呃讲有始有终的故事呢，你这个宏观设定其实也不是特别亮眼，也不是特别亮眼，也没有什么新奇的。点再拿出来，就看他就但是要看他怎么把元素重新组合，呃，组合出一些有新鲜感的故事线。对，这个是一个开局还行，开局还可以。对，悬疑开局，悬疑开局。要不就怎么这这期先这样？是是，都缺氧了。续集的续集，续集，争取看看，回头琢磨一下，续集再做一期续集吧。啊，那还琢磨什么呀？这续集其实不是，就是。这这续集真是一个，这续集真是一个太空漫游的科幻故事，真的，还是火车没问题，但确实是一个，其实是一个续集是一个太空漫游的故事，嗯，可以关联点别的冷门故事，然后搭搭上雪国列车啊 IP 的火车聊一搭，要凑一期，行行，行吧，求订阅，求转发，求好评，谢谢光临，我们再见，下期再见，再见再见。
1: There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two. To last you all through the years.